0: Kokemattomia tutkijoita, kyseenalaisia kuulustelutekniikoita, todistusaineiston pimittelyä, kiintoisesti ajoittuvia irtisanoutumisia. Niitä piisaa, kun kymmenen tuhannen asukkaan pikkukaupungissa tapahtuu murha. Totuutta laiminlyödyn tutkinnan lomasta selvittelevät lopulta niin uhrinomaiset, amatöörietsivä, Kuin tutkiva journalistikin. Toteutuuko oikeus heidän avullaan? Hei vaan. Täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Viime viikko oltiin julkaisutauolla, mutta nyt jatketaan taas uusien mystisten matkojen taittamista. Kiva kun olet kuulolla. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tässä jaksossa käsitellään väkivaltaa. Mukaan lukien seksuaaliväkivaltaa ja huumeiden käyttöä, mutta mitään ei kuvailla graafisesti. Mun on todettava tähän alkuun, että tämä tapaus on yksi haastavimpia, joita olen tähän mennessä tämän podin parissa tutkinut. Tapaukseen liittyy paljon henkilöitä ja jonkin verran epämääräisyyksiä. Enkä aina päässyt selvyyteen siitä, mihin tietoon voi luottaa ja mihin ei. Olen tehnyt parhaani lähteiden perkaamisessa ja tiedon suorattamisessa, mutta jonkin verran jäi mullekin silti epäselväksi. Tämä siis ihan vain huomiona tähän alkuun, ennen kuin sukelletaan tämän mielenkiintoisen tapauksen syövereihin. Epäselvyyksistä mainitsen tarinan lomassa niissä kohdin, joissa se on olennaista. Mayfield on pieni kaupunki Kentakin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Siellä on noin 10 000 asukasta ja se onkin tiivis yhteisö, jossa monet tuntevat tai vähintäänkin tietävät ison osan kansa-asukeistaan. Kun Mayfieldin kaltaisessa paikassa tapahtuu henkirikos, se ei jää asukkailta huomaamatta. Tässä tapauksessa eräällä kiinnostuneella, periksi antamattomalla asukkaalla onkin merkittävä rooli. Oli elokuun ensimmäinen päivä vuonna 2000, kun paikallisen Mayfield Middle School koulun kentältä löydettiin ihmisen ruumis. Kolmissa kymmenissä oleva poliisi Tim Fortner, joka oli määrätty tapauksen tutkijaksi, luuli ruumista alun perin pois heitetyksi mallinukeksi. Sitten hän kuitenkin huomasi kärpäset, jotka eivät jättäneet juuri arvailun varaa. Lähempi tarkastelu osoitti, että kyse oli nuoren mustan naisen ruumiista, joka mätäni jo kesän lämmössä. Siinä oli selviä merkkejä palaamisesta. Iho oli palovammojen peittämä ja vaatteet olivat nekin pahasti palaneet. Lisäksi uhrin jaloissa lojui muovipullo, joka haisi bensiiniltä. Naisen alusvaatteet lojuivat maassa hänen vieressään mikä saattoi viitata seksuaaliväkivaltaan. Häntä oli ehkä myös kuristettu, sillä hänen kaulansa lähettyvillä oli vyö, tai se, mitä siitä oli jäljellä, sillä sekin oli karrelle palanut. Kasvojen ja pään alueella oli merkkejä pahoinpitelystä. Tim Fortner oli työskennellyt aikaisemmin vanginvartijana ja partiopoliisina, Eikä hänelle ollut vielä kertynyt lainkaan kokemusta rikostutkinnasta. Siinä elokuisena päivänä hänelle oli määrätty hänen ensimmäinen henkirikostapauksensa. Hän on myöhemmin kuvaillut kokeneensa olonsa avuttomaksi ja pelokkaaksi, sillä hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, miten toimia rikospaikalla tai etsiä rikosteknistä todistusaineistoa. Tutkinta ei siis käynnistynyt parhaista mahdollisista lähtökohdista, mutta se kuitenkin eteni siihen pisteeseen, että uhri pystyttiin tunnistamaan. Hän oli Jessica Curin niminen nainen, joka oli syntynyt 29. marraskuuta 1981. Hän oli siis vasta 18-vuotias. Hänen vanhempansa olivat Jean ja Joe Curin. Perhe oli pienessä kaupungissa tunnettu, sillä Joe työskenteli Mayfieldin palopäällikkönä. Cesika itse oli nuoresta iästään huolimatta jo äiti, sillä hänellä oli pieni poika nimeltä Zion. Pojan isä ei ollut mukana perheen elämässä. Dion oli vasta muutaman kuukauden ikäinen ja Jessica oli rakastanut häntä syvästi. Jessican tulevaisuuden suunnitelmiin oli kuulunut opiskelemaan meneminen, sillä hän oli halunnut taata myös pojalleen hyvän koulutuksen ja elämän. Cesikan oletettiin kuolleen heinäkuun lopussa. Suurimmassa osassa käyttämistäni lähteistä henkirikoksen kerrotaan tapahtuneen 29. heinäkuuta, eli siis lauantaina, ilta- tai yöaikaan. Pientä epämääräisyyttä ajankohtaan kuitenkin liittyy, ja eräässäkin lähteessä puhutaan sekä lauantai-illasta että kolmannesta kymmenennestä päivästä, vaikka molemmat eivät voi pitää paikkaansa samaan aikaan. Toki voi argumentoida, että lauantai-illasta voidaan puhua vielä sittenkin, kun vuorokausi on jo kääntynyt sunnuntain puolelle. Hämäävää on luonnollisesti sekin, miten englannin kielen night voi periaatteessa tarkoittaa niin iltaa kuin yötäkin. Lukemani perusteella uskon kuitenkin henkirikoksen tapahtuneen lauantai-iltana 29. heinäkuuta tai sitä seuranneena yönä. Tovi vierähti siis joka tapauksessa siihen, kun ruumis lopulta löydettiin ensimmäinen elokuuta. Viimeinen henkilö, joka tiettävästi oli nähnyt cesikan elossa, oli hänen läheinen ystävänsä, nuori nainen nimeltä Vinisha Stubblefield. Vinishan mukaan ystävykset olivat viettäneet iltaa yhdessä. Ja pelanneet korttia. Chesikalle oli mahdollisesti tapahtunut jotain sinä aikana, kun hän oli kyseisenä iltana taittanut parin kilometrin matkan takaisin kotiinsa. Ruumis oli niin pahoin kärsinyt ja palanut, ettei siitä voitu varmuudella selvittää, oliko Cesika joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi. Varmaa oli, että hän oli joutunut Raan pahoinpitelyn kohteeksi, puukotetuksi ja sytytetyksi tuleen. Lopullista kuolinsyytä ei pystytty tutkimuksissa määrittämään, mutta vyön läsnäolo viittasi mahdollisesti kuristamiseen. Rumiin yhteydestä löydetyt todisteet eivät kuitenkaan vieneet poliisia juuri pidemmälle, etenkään tekijän suhteen. Käyttökelpoisia sormenjälkiä ei löytynyt, eivätkä esimerkiksi paikalta löytyneet hiukset johtaneet mihinkään. Kaikki todisteet eivät edes päätyneet ruumiin löytöpaikalta poliisin arkistoihin asti, ja jotkin niistä, jotka päätyivät, sekoittuivat muihin tapauksiin liittyvien todisteiden kanssa ja kontaminoituivat. Niin kävi mahdolliseen seksuaaliväkivaltaan liittyville todisteille. Sitä voidaan jälkeenpäin arvailla, missä määrin vastuu oli kokemattoman tutkinnanjohtajan ja missä määrin puolestaan esimiestahon, joka oli tutkinnanjohtajan nimittänyt. Tässä tapauksessa esimies oli Mayfieldin apulaispoliisipäällikkö Ronnie Lear, joka siis oli määrännyt Tim Fortnerin vastuuseen Jessica Curinin tapauksen tutkinnasta. Fortner itse on ilmaissut myöhemmin, ettei vieläkään tiedä, miksi juuri hänet valittiin. Lear puolestaan on väittänyt, ettei kukaan muu ollut saatavilla, vaikka pari kokeneempaa rikostutkijaa on väittänyt olleensa hyvinkin saatavilla. Mayfieldin poliisin sisäiset kuviot tapauksen tutkinnan tiimoilta ovat jääneet epäselviksi. Poliisilaitoksen tila tapahtuma-aikoihin ei muutenkaan ollut kovin vakaa, sillä henkilökunnan vaihtuvuus oli suurta ja kokemus oli paikoin riittämätöntä. Erässä lähteessä kuvattiin, että työntekijöiden moraali oli yhtä alhaista kuin heidän palkkansakin. Tässä täytyy toki huomioida se, että Jessica Kurinin murhatutkinnassa ilmenneet epäkohdat ovat saattaneet värittää kuvauksia poliisin toiminnasta muutenkin. Mielenkiintoista on joka tapauksessa ainakin se, että alkuvuodesta 2001 Puolisen vuotta Jessican murhan jälkeen apulaispoliisipäällikkö Ronnie Lear joutui sivuun työntehtävistään, sillä hänen todettiin myyneen eteenpäin videonauhurin ja stereon, jotka olivat olleet todistusaineistoa toisessa aktiivisessa rikostutkinnassa. Hänen itsensä mukaan kyse oli ollut rehellisestä erehdyksestä, mutta vähän myöhemmin Hän irtisanoutui työstään sillä perusteella, ettei hänen sydämensä ollut enää mukana siinä. Tällaisiin kiintoisasti ajoittuviin irtisanoutumisiin ja ylennyksiin törmää näissä true crime-tapauksissa aika useinkin, eivätkä ne välttämättä aina merkitse mitään erityistä. Halusin kuitenkin tässä yhteydessä tuoda tämänkin tapahtumakäänteen esiin sillä poliisia on kritisoitu voimakkaasti Jessica Corrinin tapauksen tutkinnasta ja sen laiminlyönnistä. Myöhemmin myös tutkinnasta vastannut Tim Fortner erosi, ja siitä kerron lisää hetken kuluttua. Palataan nyt kuitenkin Jessican murhaan ja sen tutkintaan. Tutkinnan alussa ei ollut tiedossa epäiltyä tai mahdollista motiivia. Johtolangat olivat vähissä, mutta vähitellen poliisin katseet kääntyivät Jessikan pienen pojan isään tai oletettuun isään, sillä isyyttä ei ollut varmistettu DNA-testauksella. Kyse oli Jeremy Adams nimisestä nuorukaisesta. Jeremia on kuvailtu lähteissä pikkurikolliseksi, joka oli tekemisissä huumausaineiden kanssa. Cesika itse oli kertonut äidilleen, että raskaus oli saanut alkunsa raiskauksesta. Cesika ja Jeremy eivät siis olleet olleet yhdessä murhan tapahtuma-aikaan. Mayfieldissä liikkui huhuja, joiden mukaan Cesika oli uhannut paljastaa Jeremyn tyttöystävälle, että todellisuudessa Jeremy oli Jessican lapsen isä. Huhuttiin, että paljastumisen pelko olisi ollut Jeremyn motiivi murhaan. Jessican murhan jälkeen Jeremy päätyi vankilaan, rikoksesta. Siellä hänen sellitoverinsa Jesse Roberts kertoi vanginvartijalle päätelleensä Jeremyn puheista, että Jeremy tiesi huolestuttavan paljon chessikan murhaan liittyen. Poliisikuulusteluissa Jesse antoi ymmärtää, että Jeremy oli tunnustanut jessikan murhan. Niinpä alkuvuodesta 2001 Jeremia vastaan nostettiin syytteet murhasta, todistusaineistoon kajoamisesta ja ruumiin häpäisemisestä. Konkreettisia todisteita ei ollut, oli vain sellitoverin kertoma. Myös Carlos Saxton nimistä miestä epäiltiin samoihin aikoihin osallisuudesta Jessicaan murhaan, mutta hänestä löytyi varsin niukasti tietoa. Myöhemmin oikeuskäsittelyn yhteydessä kävi ilmi, että tutkija Jim Fortner ja Mayfieldin poliisi olivat pimittäneet todistusaineistoa puolustukselta. Tuomari oli todella tyytymätön toimintaan ja oikeudenkäynti keskeytettiin välittömästi. Jeremia vastaan ei ollut konkreettista näyttöä, ja lisäksi sellitoverin kertoman taustalla, Piili huolestuttava tapahtumaketju. Nimittäin tutkija Tim Fortner oli käynyt vankilassa kuulustelemassa Jeremyä, ja kuulusteluiden yhteydessä hän oli näyttänyt Jeremylle valokuvia ruumiin löytöpaikalta. Se vaikuttaa hyvinkin harkitsemattomalta, sillä usein kuulusteluissa pyritään nimenomaan salaamaan sellainen tieto, jota ainoastaan rikoksen tekijällä voisi olla. Se nimittäin tarjoaa tärkeän kuulusteluvaltin. Mikäli kuulusteltavasta saadaan irti jotain, mikä vihjaa hänen tietävän jotain tekijän näkökulmasta, se on hyödyllinen työkalu syyllisyyden arvioimisessa ja osoittamisessa. Jeremille oli kuitenkin suoraan annettu ensikäden tietoa, ruumiin löytöpaikalta sen sijaan, että tieto olisi pyritty kalastamaan hänestä muilla keinoin. Niinpä yksityiskohdat, joita Jeremy oli sellikaverinsa mukaan murhasta kertonut, eivät olleetkaan enää niin raskauttavia kuin oli alun perin annettu ymmärtää. Teoria Jeremy Adamsista henkirikoksen tekijänä luhistui. Vaikka tutkintalinjaan oli satsattu, Tim Fortner oli kuitenkin itse asiassa selvitellyt itsenäisesti toistakin potentiaalista tutkintalinjaa. Mainitsin aiemmin, että viimeisen näköhavainnon Jessikasta oli tehnyt hänen ystävänsä Vinisha Stubblefield. Vinishan mukaan kaksikon tiet olivat eronneet, kun Jessica oli jatkanut kohti kotiaan. Tim Fortner oli kuitenkin kuullut erältä Vinishan ystävältä toisenlaisen version illan tapahtumien kulusta. Kyseinen ystävä oli Victoria Caldwell. Victoria oli väittänyt Vinishan kertoneen autosta, jossa oli ollut kaksi mieshenkilöä. Vinisha itse oli noussut autoon ja niin oli myös Jessica. Mutta Jessicaalle ja muille matkustajille oli tullut riitaa, minkä seurauksena tiet olivat eronneet. Tim Fortner haastatteli lisäksi useita vuokralaisia, jotka olivat asuneet samassa kerrostalossa Jessican kanssa. Nämä kertoivat, että Vinisha Stubblefield mitä ilmeisimmin oli tiennyt, että Jessicaa, oli kuristettu vyöllä ja puukotettu teräaseella jo ennen kuin kyseisiä tietoja oli julkaistu mediassa. Se antoi Fortnerille syyn epäillä, että Vinisha saattoi tietää murhasta jotain, mitä vain tekijä, todistaja tai tutkija voisi tietää. Niinpä muutamia viikkoja murhan jälkeen Vinishaa alettiin epäillä tutkinnan viivyttämisestä ja avunannosta murhaan. Pian Vinishan pidätyksen jälkeen Victoria Caldwell, joka oli vihjannut Vinishan mahdollisesta osallisuudesta, alkoi saada tappouhkauksia. Niissä vaadittiin, ettei Victoria todistaisi Vinishaa vastaan. Uhkausten seurauksena Victoria sijoitettiin poliisin suojelukseen. Hän kuitenkin veti lausuntonsa takaisin, lähti suojapaikastaan omin päin ja jätti koko Mayfieldin taakseen. Sen myötä Vinissan osallisuuden tutkinta kuivui kasaan, sillä jutun päätodistaja oli kadonnut. Tämä toinen tutkintalinja oli tosiaan Tim Fortnerilla selvityksessä Jeremy Adamsin tutkintalinjan ohella, mutta se jäi kuitenkin pitkälti pimentoon. Vinisha vastaan puhuvia todisteita oli ilmeisesti niiden todisteiden joukossa, jotka pimitettiin puolustukselta Jeremy Adamsin oikeuskäsittelyssä. Kun myös Jeremy Adamsin juttu kuihtui, Tim Fortner erosi työstään ja koko poliisivoimista ja ryhtyi vartijaksi. Hän oli muuten aiemmin saanut apulaispoliisipäällikön paikan sen jälkeen, kun Ronnie Lear oli irtisanoutunut jäätyään kiinni todistusaineiston myymisestä. Tapahtui siis toinenkin mielenkiintoisesti ajoittunut irtisanoutuminen. He joskin Fortner myönsi myöhemmin puutteet Jessican tapauksen tutkinnassa, ja hän myönsi sen, ettei hänellä ollut ollut tarvittavaa osaamista henkirikostutkinnan johtamiseen. Oli miten oli, huomiota herättävät irtisanoutumiset ja skandaalisyytökset eivät vahvistaneet kansalaisten luottoa poliisia kohtaan. Jessica Kurinin tapauksen tyssännyt tutkintaa siirrettiin Mayfieldin paikallispoliisilta Kentakin osavaltion poliisin vastuulle. Sittenkin tutkintaa eteni kuitenkin hitaasti, eikä läpimurtoa tehty. Läpimurron sysäsikin lopulta liikkeelle joku aivan muu, joku, joka ei kuulunut virkavaltaan, vaan oli tavallinen Mayfieldin asukas. Niin kuin sesikakin Tutustutaan häneen palaamalla hetkeksi takaisin elokuun ensimmäiseen päivään vuonna 2000, päivään jona sesikan ruumis löydettiin. Susan Galbreath oli Mayfield Middle School koulun lähistöllä sijaitsevassa kahvilassa viettämässä iltapäivää ystävänsä kanssa, kun joku pyyhälsi sisään kahvilaan. Ja huusi, oletteko nähneet ruumiin koululla? Susan kiinnostui, meni katsomaan ja näki kuin näkikin ruumiin, vaikka poliisi oli jo eristänyt alueen, ainakin osittain. Susan oli nelissä Hän oli kotoisin Chicagosta. Mayfieldissa hän oli ollut naimisissa, mutta liitto oli päättynyt. Toinen osapuoli oli nimittäin ollut väkivaltainen alkoholisti. Edellinen vuosi, eli vuosi 1999, oli ollut syysänille erityisen raskas, sillä hän oli menettänyt sen aikana sekä veljensä että molemmat vanhempansa. Sinä elokuisena iltapäivänä, kun Sysän näki ruumiin hänen elämäänsä, oli tyhjyyden ja tarkoituksettomuuden vallassa. Tulevaisuus ei näyttänyt kovin valoisalta. Sysänillä ei esimerkiksi ollut juuri koulutusta, ja hän oli työkyvytön sairauden vuoksi. Ehkä juuri siksi hän koki jonkinlaisen henkilökohtaisen heräämisen saadessaan tietää julmasta henkirikoksesta. Hän kuvaili myöhemmin, että oli kuin hän olisi löytänyt tarkoituksensa Chesikan kautta. Susan kiinnostui siis Jessican tapauksesta ja alkoi tutkia sitä itsenäisesti, vaikka tavallisena kansalaisena hänellä ei ollutkaan pääsyä kaikkiin tietoihin tai todisteisiin. Kun tutkintalinja Jeremy Adamsista kohtasi umpikujan ja tapauksen virallinen tutkinta sakkasi, Susan sai puolestaan lisää energiaa ja tarmoa. Hän otti yhteyttä vaikutusvaltaisiin ihmisiin ja vetosi esimerkiksi Oprah Winfreyin saadakseen apua ja oikeutta sesikalle. Lopulta hän kirjoitti sähköpostiviestin BBCn tutkivalle journalistille nimeltä Tom Mangold. BBC eli British Broadcasting Corporation on siis tunnettu yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva yleisradioyhtiö, jossa vuonna 1934 syntynyt Tom Mangold on tehnyt pitkän uran Panorama-dokumenttiohjelman parissa. Susan oli nähnyt Panorama-jaksoja paikallisesta kaapelitelevisiosta. Hän ei antanut eri mantereiden haitata, vaan pyysi Tom Mangoldia auttamaan sesikan murhan selvittämisessä. Oli vuosi 2004 ja murhasta oli kulunut liki neljä vuotta. Yhteydenotto oli Tomille yllätys, mutta hän kuitenkin kiinnostui tapauksesta ja lensi Yhdysvaltoihin perehtyäkseen siihen paremmin. Tom majoittui Mayfieldin ainoaan hotelliin ja odotti soittoa Susanilta. Se saapui juuri, kun Tom oli saanut tavaransa purettua, ja Tom kutsui saman tien käymään. Myöhemmin kirjoittamassaan artikkelissa Tom on kuvaillut, että heti syysenin tavattuaan hän tiesi, että he tulisivat toimeen keskenään. Parivaljakko oli erikoinen. Sysan oli nelissä kymmenissä oleva lyhyt ja kipakkanainen ja Tom puolestaan 70 vuotias pitkähkö ja harmaantunut mies, joka ontui hieman polvileikkauksen jäljiltä. Lisäksi Tomin brittiaksentti teki hänestä entistä eksoottisemman ilmestyksen kentakissa, jossa myöskin on oma paikallinen puheenpartensa. Susan vei hotellitapaamiseen valtavan määrän dokumentteja, joita hänelle oli kertynyt sinä aikana, kun hän oli tutkinut Cesikan murhaa. Kaksikko asettui Tomin hotellihuoneen työskentelytilaan ja Susan alkoi päivittää Tomia ajantasalle tutkimuksistaan. Tomille valkeni pian, että vaikka Susanilta ei puuttunut intoa, Tällä oli kuitenkin vaikeuksia erottaa faktoja huhuista, juoruista ja olettamuksista. Tomilla, joka oli pitkän linjan tutkiva journalisti, oli toisenlainen ote ja erilaiset valmiudet. Oli selvää, että Susan tarvitsi pienen oppitunnin siitä, mikä todella on faktaa ja mihin voi luottaa, Sellaisen, jollaisen Tom itsekin oli uransa alussa saanut. Tom oli kentäkin laskeuduttuaan käynyt paikallisessa viinikaupassa ja ostanut sieltä valkoviiniä. Hän ja Susan olivat korkanneet viinin tapaamisensa alkajaisiksi ja he maistelivat sitä muovisista hammasharjamukeista samalla kun keskustelivat Jessikan tapauksesta. Tomilla oli käytännönläheinen tapa teroittaa syysänille faktatiedon tärkeyttä. Hän nimittäin kommentoi, että viini oli mitä herkullisinta. Syysän myötäili, mutta Tom haastoi hänet kysymällä, mistä syysän tiesi sen. Susan vastasi, että koska Tom oli juuri sanonut niin. Tom jatkoi tiedustelemalla, mistä syysen oikein tiesi, että Tom tiesi, mistä puhui. Syysen vastasi olettaneensa Tomin tietävän, koska Tom vaikutti pitävän viinistä. Siihen termiin Tom tarttui olettamiseen. Hän varoitti, ettei koskaan tulisi olettaa mitään eikä luottaa oletuksiin. Kaiken piti olla tuplasti varmistettua, testattua ja vielä uudelleenkin testattua. Sanojensa vakuudeksi Tom selitti, miksi viini todella oli hyvää ja mistä sen saattoi tietää. Piti lukea etiketti ja varmistua sen aitoudesta, haistaa korkkia, siemaista viiniä ja pyöritellä sitä suussa. Tomin valitsema viini oli laadukasta erityisesti, jos se oli peräisin uudesta Seelannista ja siellä tietyltä alueelta. Siitä hetkestä lähtien Tomin ei enää tarvinnut pyytää Susanilta todisteita väitteiden tueksi, vaan Susan tiesi kerätä niitä ja tarjota ne pyytämättäkin. Niinpä erikoisesta parivaljakosta muodostui yhteen hiileen puhaltava tutkijatiimi, joka tutkivan journalismin ottein ryhtyi selvittämään, mitä Jessica Kurinille oli tapahtunut. Mayfieldin pikkukaupunki näyttäytyi Tomin silmin surullisena autioituneena paikkana. Sitä riepotteli työttömyys paikallisen renkaan valmistustehtaan sulkeuduttua, ja monet paikalliset kaupat olivat kuolleet jättimäisen Walmart-tavartalon tieltä. Muukalaisena Tom sai kokea pikkukaupungin epäluuloisen puolen, kun hän vieraili vankilassa tapaamassa Jeremy Adamsia, Cesikan lapsen oletettua isää, jota oli aiemmin syytetty Cesikan murhasta. Tom pääsi sisään BBCn henkilökortilla, joka oli päässyt vanhentumaan. Kun Tom Jeremyä puhutettuaan oli poistumassa vankilasta, vanginvartija huomautti vanhentuneesta henkilökortista ja uhkasi teljetä Tomin vankilaan Jeremin seuraksi, mikäli hän vielä näkisi tämän Mayfieldissä. Jeremy kiisti surmanneensa Jessican. Hän kiisti myös raiskanneensa tämän, mutta myönsi olleensa yhdynnässä tämän kanssa ja olevansa todennäköisesti Zion pojan isä. Cesikan vanhemmat olivat adoptoineet Zionin murhan jälkeen, eivätkä he halunneet testata lapsen isyyttä, sillä he eivät halunneet Jeremillä olevan mitään oikeuksia lapseen. Jeremyhan ei aiemminkaan ollut osallistunut lapsen elämään tai kasvatukseen millään tavalla. Mitä tulee Jeremyn sellitoverin Jesse Robertsin todistukseen, jonka perusteella Jeremyä aiemmin oli syytetty Jessican murhasta, Tom löysi mielenkiintoista tietoa. Tieto perustui videoituun haastatteluun, jossa poliisi keskusteli kyseisen sellitoverin kanssa. Somin mukaan aivan videon alussa kuului, kuinka apulaispoliisipäällikkö Ronnie Lear solmi Jesse Robertsin kanssa sopimuksen siitä, että tämä siirrettäisiin toiseen vankilaan, lähemmäs perhettään, mikäli tämä auttaisi tuomitsemaan Jeremy Adamsin. Kyseistä videotallennetta ei kuitenkaan esitetty oikeudenkäynnissä puolustukselle, vaan se kuului pimitettyjen todisteiden joukkoon. Apulaispoliisipäällikkö Liar kertoi myöhemmin Tomille, ettei muistanut mitään minkäänlaisesta houkuttimesta tai sopimuksesta. Oli miten oli, alkoi vaikuttaa entistä enemmän siltä, että Jeremy Adams Todella oli syytön murhaan. Vankilavierailun jälkeen Susan ja Tom menivät tapaamaan Jeremy Adamsin äitiä, Donnaa. Susanin mukaan Donna tiesi kaikki paikalliset, ja jos tämä ei tiennyt jotain, tällä oli keinonsa saada se selville. Donna asui asuntovaunualueella kaupungin toisella laidalla. Kipakan vanginvartijan jälkeen Tom sai kokea toisenkin välähdyksen pikkukaupungin epäluulosta, kun hän kulki alueen halki Syysenin kanssa. Tom saattoi tuntea silmäparien porautuvan takaraivoonsa. Tomin mukaan asukkaat olivat tatuoituja ja käyttivät nahkavaatteita, ja jokaisella vaikutti olevan pitpulkoira. Paikka ei vaikuttanut sellaiselta, että vieraat otettaisiin siellä vastaan avosylin. Donakin Tom on kuvannut myöhemmin aavistuksen pelottavaksi. Tomin mukaan Donalla oli niin paksu Kentakin aksentti, että sillä olisi voinut sulattaa titaania. Se ja Tomin oma aksentti muodostivatkin vaikeasti ymmärrettävän yhtälön, jossa Susan joutui aluksi toimimaan molempien osapuolten tulkkina. Jeremy Adamsin äiti Donna osoittautui avoimeksi ja puheliaaksi ihmiseksi. Muutenkin suurin osa paikallisista suhtautui Tomiin lopulta suopeasti, ystävällisesti ja kunnioittavasti. Kenties pikkukaupungeilla on vain tapana lämmetä hieman hitaasti. Mulle tuli Jomin kuvauksesta ihan mieleen kaikkien aikojen lempielokuvani, tapahtumiin perustuva Infamous eli Kunniaton, jossa kirjailija Truman Capote soluttautuu pieneen tiiviiseen yhteisöön tutkijakseen kirjaansa varten eräällä maatilalla tapahtunutta kokonaisen perheen murhaa. Donna ei ymmärrettävästikään arvostanut poikansa saamaa kohtelua, kun tätä oli syytetty cesikan murhasta melko hatarin perustein ja ilman konkreettisia todisteita. Donalla olikin tarjota Susanille ja Tomille vaihtoehtoisia vihjeitä ja vinkkejä siitä, mitä näiden kannattaisi tutkia. Donalle oli tuttu myös Mayfieldin pimeämpi puoli ja hänen kertomansa avulla Susanille ja Tomille alkoi hiljalleen muodostua kuva pikkukaupungin katuelämästä, huumeiden käyttäjistä ja huumekauppiaista. Aivan erityisesti esiin nousi yksi nimi, nimittäin Quincy Cross. Kyseessä oli huumekauppias, joka oli kotoisin juuri ja juuri toisen osavaltion eli Tennessein puolelta. Hän oli ollut tapahtuma-aikoihin noin 25-vuotias ja jo 15-vuotiaana hän oli keskeyttänyt koulun, lähtenyt kotoa ja päätynyt osittain rikollisille teille. Kun Susan ja Tom kiertelivät Mayfieldissä tutkimusten merkeissä, he tapasivat nuoria, jotka olivat olleet Jessicaan murhan tapahtuma-aikoihin alkoholin ja huumeiden täytteisissä juhlissa. Kyse oli Greg Starks-nimisen miehen kotibileistä. Heille selvisi, että Quincy Cross huumekauppias oli ollut kyseisissä juhlissa. Niin oli ollut myös Jessican ystävä, Vinisha Stubblefield, siis se henkilö, joka tiettävästi oli tehnyt Chesikasta viimeisen näköhavainnon ja jonka mahdollista osallisuutta henkirikokseen Tim Fortner oli aikoinaan tutkinut. Sattumalta Susan ja Tom törmäsivät Vinishaan, joka suostui keskustelemaan heidän kanssaan. Vinisha kuitenkin kiisti tietävänsä mitään Cesikan murhasta. Hän kertoi kyllä kävelleensä Cesikan kanssa yhtä matkaa murhailtana, mutta sitten heidän tiensä olivat eronneet. Eikä hän tiennyt, mitä Cesikalle oli sen jälkeen tapahtunut. Vinishasta ei siis irronnut mitään. Tom ei ollut tyytyväinen keskustelun luonteeseen, sillä Susan oli käyttäytynyt Vinishaa kohtaan kärkkäästi ja syyttävästi. Tom katsoi, että Susanilla oli vielä opittavaa siitä, miten ihmisiä kannatti puhuttaa totuuden esiin savustamiseksi. Tomin mielestä hienovaraisuus, tahdikkuus ja viekkaus olivat avainasemassa, sillä kukaan ei koskaan tunnustanut mitään helposti tai nopeasti. Susan ja Tom riitelivät asiasta, Tomin mukaan ensimmäistä ja viimeistä kertaa. Susan ymmärsi pointin, aivan kuten hän aiemmin oli ymmärtänyt faktatiedon merkityksen. Sen jälkeen hän olikin lähestymisissään vähemmän suorasukainen, ja hänen ja Tomin välinen yhteistyö alkoi sujua entistä jouhevammin. Vaikkei Vinisha ollut myöntänyt Susanille ja Tomille mitään, hän oli kuitenkin yhä keskeinen henkilö ja mielenkiinnon kohde. Samoin oli huumekauppias Quincy Cross. Juhlissa olleiden mukaan miehen käytös oli ollut huomiota herättävää, Susan onnistui saamaan käsiinsä lausunnon, jonka juhlien isäntä Greg Starks oli poliisille antanut, ja lisäksi raportin, jonka eräs apulaissheriffi oli kirjoittanut. Kurkistetaan seuraavaksi siihen, mitä niistä paljastui. Greg Starksin mukaan Quincy Cross Toisteli juhlissa samaa asiaa uudestaan ja uudestaan, nimittäin haluan löytää naisia. Hän vaikutti kiihtyneeltä ja levottomalta eikä lakannut puhumasta. Gregin, kuten muidenkin juhlissa olleiden todistuksiin, on toki suhtauduttava varauksella jo siitä syystä, että juhlat olivat päihteiden täyteiset ja osin ilmeisen sekavat. Erityisen mielenkiintoinen on kuitenkin Gregin lausunto siitä, että aamuviiden aikoihin Quincy pyysi hänen autoaan lainaan sillä eriskummallisella perusteella, että Quincyn olisi päästävä yhden tyttönsä luokse. Greg suostui ja Quincy otti auton ja lähti matkaan. Quincyn liikkeet sen jälkeen jäivät hämärän peittoon. Mutta myöhemmin, hieman ennen aamukahdeksaa, apulaisheriffi Mike Perkins kiinnitti huomiota autoon kuljettajineen, sillä auto oli hajonnut tien päälle. Perkins pani merkille, että kuljettaja eli Quincy lemusi bensiiniltä, eikä tämän housuissa ollut vyötä, minkä seurauksena tämä joutui jatkuvasti nostelemaan housujaan käsin. Auton takapenkiltä Perkins huomasi bensiinikanisterin, josta auton omistaja myöhemmin kertoi, ettei se kuulunut hänelle, eikä se ollut ollut autossa silloin, kun hän oli lainannut ajoneuvon Quincylle. Quincy valehteli Perkinsille nimensä, syntymäaikansa ja henkilöturvatunnuksensa. Perkins päästi hänet kuitenkin palaamaan juhlapaikalle jalan. Siellä läpi yön kestäneet juhlat olivat yhä täydessä vauhdissa. Juhlien isännän, Gregin, huomio kiinnittyi niin ikään siihen, että Quincy haisi bensiiniltä, eikä tällä ollut enää vyötä, vaikka aiemmin juhlien aikana tämä oli leikkinyt vyöllään. Greg pani merkille myös sen, että pian Quinsin paluun jälkeen toinen mies nimeltä Austin Leach ilmaantui paikalle ja keskusteli Quinsin kanssa pitkään kuiskaten. Myöhemmin Quinsin menemään päästänyt apulaissheriffi ilmestyi hänkin juhlapaikalle ja pidätti Quinsin huumausaineiden hallussapidon takia. Nämä kaksi bileissä aamulla kuiskutellutta miestä Eli Quincy Cross ja Austin Leach olivat olleet jossain määrin myös Jessican murhan alkuperäisen tutkijan Tim Fortnerin kiikarissa. Kumpaakin miestä oli ilmeisesti myös puhutettu murhan jälkeen, mutta mitään raskauttavaa ei ollut ilmennyt. Liki neljä vuotta myöhemmin Susan ja Tom sen sijaan tarttuivat miehiin tarmolla, ja pyrkivät selvittämään heidän osallisuutensa. Ei ollut hyväksyttävää, että tekijä oli yhä vapaalla jalalla, tai tekijät, sillä vaikutti yhä enenevissä määrin siltä, että useammalla ihmisellä oli ainakin tietoa sesikan murhasta. Tom onnistui saamaan selville, että Craig Starksin autosta, jota Quincy oli lainannut, oli löytynyt CD-levy, jonka kannessa oli lukenut Vinisha Stubblefieldin nimi. Muistutuksena jälleen, että kyse on siis Jessica Curinin ystävästä, joka oli viettänyt Jessican kanssa aikaa murhailtana. Tom tiedusteli Vinishalta, miten tämä nimellä varustettu CD-levy oli oikein päätynyt autoon. En ole varma, tapahtuiko tiedustelu samalla kertaa, kun Tom ja Susan sattumalta törmäsivät Vinishaan kaupungilla vai jossakin toisessa yhteydessä, mutta joka tapauksessa Vinisha ei osannut sanoa, mikä CD-levyn tarina oli. Tom esitti sellaisen mahdollisuuden, että Vinisha olisi lainannut levyn Jessicalle, ja siten levyn päätyminen autoon olisi saattanut merkitä sitä, että Cesikakin oli jossain vaiheessa ollut autossa. Vinisha ei uskonut siihen, mutta eihän toisaalta antanut mitään muutakaan selitystä levylle. Lisäksi Tomin onnistui selvittää, että muuan baseball-maila, jota juhlien isäntä Greg Starks tavallisesti säilytti auton istuimen alla rattiraivoongelmiensa takia, oli kadonnut silloin, kun Quincy oli lainannut autoa. Oli siis mahdollista, että Jessicaa oli pahoinpidelty kyseisellä astalolla. Kahden viikon uutteran tutkinnan ja yhteistyön jälkeen Susan ja Tom kokivat viimein, että heillä oli tarpeeksi todisteita, Ainakin Quincy Crossin osallisuudesta. He veivät todisteensa Kentakin osavaltion poliisille, joka oli ottanut Cesikan murhatutkinnan haltuunsa sen jälkeen, kun se ei ollut enää edennyt Mayfieldin poliisin käsissä. Sekä Susanilla että Tomilla oli pahaenteinen tunne siitä, ettei heidän työnsä välttämättä vieläkään kantaisi hedelmää. Mutta muitakaan vaihtoehtoja ei juuri ollut. Lopulta Susan ja Tom hyvästelivät toisensa ja Tom lensi takaisin Atlantin toiselle puolen. Susan piti Tomin tasalla tutkinnasta ja Tom puolestaan osallistui etänä minkä pystyi. Tomin mukaan yhteistyö sujui yhtä hyvin kuin ennenkin vaikka välissä oli tuhansia kilometrejä. Viranomaistutkinta ei vaikuttanut etenevän ainakaan niin, että siitä olisi kantautunut mitään konkreettista Susanin tietoon. Jotain kuitenkin tapahtui, nimittäin huumekauppias Quincy Cross vaikutti alkaneen väijyä Susania. Susan näki miehen kahdesti kotinsa liepeillä, tarkkailemassa häntä. Susan kertoi Tomille aikovansa mennä Quinsin puheille ja kohdata tämän silmästä silmään. Tom oli kauhuissaan ideasta ja käski Susania sen sijaan ilmoittamaan vaanimisesta osavaltion poliisille. Susan ei aluksi ollut suostua. Mutta lopulta syntyi kompromissi, jossa poliisikin oli osallisena. Susan sattui tietämään Quincy Crossin serkun yhteisen ystävän kautta. Hän kertoi kyseiselle serkulle pienen valkoisen valheen, nimittäin sellaisen, että Tom Mangold oli kirjoittamassa kirjaa Jessicaan tapauksesta, ja sen puitteissa Quincylla olisi mahdollisuus puhdistaa nimensä ja maineensa kaikista epäilyksistä. Susan väitti, että hän oli tekemässä tutkimustyötä kirjaa varten ja halusi haastatella Quinsiä. Jos Quinsi olikin aiemmin vaistonnut, että Susan oli hänen jäljillään, se ei estänyt häntä tarttumasta tilaisuuteen. Niinpä tapaaminen järjestettiin Quincyn serkun luokse. Osavaltion poliisi oli mukana siten, että se varusti syysänin mikrofonilla ja jäi odottamaan kulman taakse siltä varalta, että syysän joutuisi ongelmiin ja tarvitsisi apua. Suunnitelma pantiin täytäntöön helmikuussa vuonna 2005. Kun Susan saapui Quincy Crossin serkun luokse, Quincy odotti häntä siellä yksin. Susan kertoi myöhemmin odottaneensa kohtaavansa kova naaman, mutta hän yllättyi siitä, miten ystävällinen Quincy oli. Jokin kuitenkin selvästi sai tämän tolaltaan, sillä aina kun Susan johdatti keskustelun Cesikan ruumiiseen, Quincy kiihtyi ja alkoi ravata ympäri huonetta. Lisäksi Quincy tivasi syysäniltä, olivatko tutkijat löytäneet DNAta Jessican ruumiin luona olleesta bensiinipullosta. Susanin mielessä kirkkaana oli Zomin opetus siitä, että kukaan ei koskaan tunnustanut omin päin, vaan parasta oli juonitella haastateltava paljastamaan jotain, mitä tämän ei olisi pitänyt paljastaa? Quincy tuli kuin tulikin lopulta paljastaneeksi jotain. Hän nimittäin kertoi Syysenille tietävänsä tarkalleen, millainen vyö Jessikan ruumiin yhteydestä oli löydetty. Hän osoitti mustaa punottua vyötä, ei joka hänellä oli parhaillaan yllään. Silloin sysän tiesi saaneensa Queensin kiinni. Ruumiin yhteydessä ollut vyö oli ollut juuri kyseisenlainen, mutta ei siinä vielä kaikki, nimittäin vyön tuntomerkkejä ei ollut paljastettu julkisesti. Ja sesikan ruumis oli ollut niin pahoin palanut, että vasta tarkemmissa tutkimuksissa oli pystytty erittelemään, millainen vyö kyseessä oli. Sysänillä itsellään oli siitä tieto, sillä hän oli nähnyt poliisin asiakirjoja. Tapaaminen ja tärkeän tiedon saaminen edustivat Sysänille riemuvoittoa, mutta Kentakin osavaltion poliisi ei vieläkään vakuuttunut. Viranomaisten arvion mukaan näyttö ei ollut riittävää, eikä konkreettisiin toimiin Quincy Crossia vastaan. Voitu ryhtyä. Niinpä Cesikan tapaus oli jälleen vaarassa kylmetä. Susan ja Tom jatkoivat yhteydenpitoa ja taktiikoiden kehittelyä, mutta kahden yksityishenkilön keinot olivat hyvin rajalliset. Vuoden 2006 syksyllä, kun Cesikan murhasta oli kulunut kuusi vuotta, tutkinta siirrettiin Cesikan perheen vetoomuksesta jälleen ylemmälle taholle. Vastuuseen astui KBI Kentucky Bureau of Investigation, eli ikään kuin FBIn osavaltiollinen vastine. Vaikka tässä jaksossa on keskitytty paljon juuri Susan Galbraithin ja Tom Mangoldin väliseen yhteistyöhön tutkintaan ja taisteluun oikeuden puolesta, ei sovi unohtaa myöskään sesikan läheisten ponnisteluja. Hekin taistelivat vuosien ajan, paitsi saadakseen sesikalle oikeutta, myös saadakseen itselleen vastauksia. Esimerkiksi Cesikan isä Joe ei alun perinkään uskonut, että Cesikan lapsen oletetulla isällä Jeremy Adamsilla olisi ollut mitään tekemistä murhan kanssa. Joella oli ratkaiseva rooli myös siinä, että tapaus siirtyi ylemmälle taholle KBIlle, vaikka murhasta oli kulunut jo vuosia. Hän järjesti mielenosoituksia piirikunnan oikeustalolla, FBI-toimistolla ja jopa Kentakin osavaltion pääkaupungissa, Frankfurtissa. Hänen ansiostaan ihmisoikeusjärjestö alkoi kiinnittää huomiota siihen, sakkasiko Jessikan murhatutkinta rasistisista syistä, sillä Jessica oli ihonväriltään musta. Niin ikään syksyllä 2006 Susan keksi perustaa Jessican tapaukselle omistetun verkkosivun, joka kantoi nimeä Justice for Jessica. Hän toivoi jonkun uuden todistajan astuvan esiin sen kautta ja niin tapahtuikin puolisen vuotta myöhemmin, helmikuussa 2007. Esiin astunut todistaja ei tosin ollut kokonaan uusi, vaan hän oli puhunut poliisille jo alkuperäisen tutkinnan aikana. Kyseessä oli Victoria Caldwell, Vinishan Stubblefieldin ystävä, joka oli vihjannut poliisille Vinishan mahdollisesta yhteydestä henkirikokseen ja saanut sen jälkeen tappouhkauksia. Victoria oli siis kadonnut Mayfieldistä ja poliisin ulottuvilta, mutta yhtäkkiä hän ottikin yhteyttä Syzeniin. ja halusi puhua jostain, mikä oli painanut häntä jo vuosien ajan. Puhelinkeskustelussa Victoria tunnusti Syzenille tietävänsä, mitä sesikalle oli tapahtunut. Syzen otti yhteyttä rikostutkija Bob O'Neilliin, joka vastasi tapauksen tutkinnasta KBIlla. Vihdoin oli toivoa siitä, että olosuhteet Cesikan murhan ympärillä alkaisivat valottua. Victoria ei kertomansa mukaan ollut uskaltanut tulla esiin aiemmin, sillä hän oli pelännyt henkensä edestä. Victorian ystävä Vinicia Stubblefield astui hänkin lopulta uudestaan esiin, kun tapausta alettiin rakentaa. Selvisi, että molemmat naiset tiesivät kuin tiesivätkin jotain ja olivat halukkaita todistamaan Quincy Crossia vastaan. Lisäksi tapahtumiin liittyi useita muitakin henkilöitä. Victorian ja Vinician tarinat erosivat toisistaan jonkin verran. Muistatte ehkä vielä sen, miten Vinisha oli aiemmin kertonut pelanneensa murhailtana korttia Jessica Curinin kanssa. Hän pitäytyi kertomassaan ja kertoi Jessican lähteneen lopulta kotiin. Vinisha oli kuitenkin jonkin ajan kuluttua päättänyt lähteä Cesikan perään, ja silloin hän oli törmännyt autolla liikkuneeseen Quincy Crossiin, jonka hän oli tiennyt entuudestaan. Quincy oli ottanut Vinishan kyytiin, ja lopulta myös Cesikan. Victoria puolestaan kertoi, että Vinisha ja Cesika olivat olleet hänen luonaan kun Quincy Cross oli saapunut autolla ja ottanut kolmikon kyytiin. Molemmissa kertomuksissa yhtäläistä oli se, että kulkupeli oli vaihtunut jossain vaiheessa autosta toiseen, ja kyydissä olivat lopulta olleet myös sellaiset henkilöt kuin Jeffrey Burton ja Tamara Caldwell. Tamara ja Victoria olivat serkukset. Yhtäläistä tarinoissa oli myös se, että Quincy Cross alkoi ahdistella Jessicaa seksuaalisesti, eikä suostunut lopettamaan. Porukka ajoi Jeffrey Burtonin talolle, missä Jessicaan kohdistettu seksuaalinen ja fyysinen väkivalta jatkui. Victorian mukaan Quincy löi Jessicaa auton lattialta ottamallaan baseballmailalla. Mahdollisesti siis juuri sillä mailalla, jonka myöhemmin todettiin kadonneen autosta. Sekä Victorian että Vinishan todistuksen mukaan Quincy yllytti ja usutti muita, eikä antanut periksi vastusteluille, minkä seurauksena useampi henkilö osallistui seksuaaliväkivaltaan. Porukka käytti myös huumeita ja harrasti ryhmäseksiä, johon kaikki osallistuivat. Quincy oli se, joka tappoi Cesikan. Molemmat naiset kertoivat, että Quincy kuristi Cesikaa vyöllä, ja ainakin Victorian antamat tuntomerkit vyöstä täsmäsivät todellisen vyön tuntomerkkeihin. Cesikan ruumis siirrettiin autotalliin. Jossakin tosin puhuttiin puutarhavajasta, mutta kyse lienee joka tapauksessa jonkinlaisesta talon yhteydessä olleesta rakennuksesta. Ruumista pidettiin aluksi siellä, mutta sitten se käytiin viemässä Mayfield Middle Schoolin kentälle ja se sytytettiin tuleen. Victorian ja Venetian kertomusten mukaan ruumiin hävityksessä olivat mukana myös sellaiset henkilöt kuin Austin Leach ja Isaac Benjamin. Austin Leach oli ilmeisesti siis sama henkilö, jonka kerrottiin ilmaantuneen Greg Starksin talolla järjestettyihin juhliin ja keskustelleen Quincy Crossin kanssa kuiskaamalla. Mitä tulee itse juhliin, mulle jäi aikajana ja osin sijaintikin hieman hämäräksi. Lukemani perusteella käsitin, että henkirikos tapahtui siis eri paikassa kuin juhlat. Lähdemateriaalina käyttämissäni Tom Mangoldin artikkeleissa on mainittu, että juhlat pidettiin niiden isännän Greg Starksin luona. Artikkeleissa ei ole mainittu nimeltä Jeffrey Burtonia, jonka talolla henkerikos tapahtui, mutta useissa muissa lähteissä henkirikoksen on kerrottu tapahtuneen juuri Jeffrey Burtonin talolla. Eri nimisten henkilöiden perusteella arvelen siis, että juhlien ja henkirikoksen tapahtumapaikka ei ollut sama, enkä tosiaan löytänyt mistään myöskään mainintaa siitä, että kyseessä olisi ollut sama paikka. Toki mahdollista kai on, että Greg Starks ja Jeffrey Burton sattuivat esimerkiksi asumaansa mankaton alla, tai jostain syystä Greg sattui vain isännöimään juhlia Jeffreyn luona. Oli miten oli, useamman lähteen mukaan juhlat ja henkirikos tapahtuivat kuitenkin nimenomaan saman illan tai yön aikana. Ja ainakin osa henkirikoksessa mukana olleista tai sitä todistaneista oli mukana myös juhlissa. Mua jäi häiritsemään se, miten useammassa lähteessä, jossa mainittiin juhlista ja Quinzin omituisesta käytöksestä niiden yhteydessä, ei otettu minkäänlaista kantaa siihen, miten henkirikos ajoittui juhliin nähden vaikka mielestäni se olisi varsin olennainen tieto. Käsitykseni mukaan juhlat siis alkoivat lauantai-iltana ja jatkuivat pitkälle seuraavaan aamuun ja päiväänkin, ja Jessica murhattiin nimenomaan lauantai-iltana tai sitä seuranneena yönä. Se, että Quincy Crossin kerrottiin poistuneen juhlista viiden aikoihin juhlien isännän autolla, ja palanneen myöhemmin bensiiniltä löyhkäten, viittaisi kenties siihen suuntaan, että ruumiin siirtäminen ja polttaminen tapahtui juuri silloin. Mahdollisesti myös uhrin pahoinpitely ja henkirikos, mikäli teoissa todella oli käytetty autosta kadonnutta baseballmailaa. Toisaalta tapaukseen ilmeisesti liittyi useampikin auto, enkä päässyt varmuuteen siitä, Oliko juuri Greg Starksin auto se, jolla Jessica kidnapattiin? Gregin auto oli sininen Pontiac. Victorian ja Venetian todistusten mukaan seurue otti Jessican kyytiin siniseen autoon, joka myöhemmin vaihdettiin valkoiseen. Useamman lähteen mukaan ruumista myös säilytettiin jonkin aikaa Jeffrey Burtonin talolla ennen kuin se vietiin löytöpaikalleen. He jossain puhuttiin jopa yli vuorokaudesta. He, jotta soppa varmasti olisi riittävän sakea, mainittakoon myös, että ilmeisesti Victorian ja Venetian kertomusten mukaan Quincy ei ollut mukana silloin, kun muu porukka kävi viemässä ruumiin koulun kentälle. Useamman lähteen mukaan ruumis myös sytytettiin tuleen vastakentällä. Voisiko siis olla, että kun Quincy palasi juhliin bensiiniltä löyhkäten, hän oli vain valellut ruumiin bensiinillä valmiiksi, sytyttämättä sitä kuitenkaan vielä. Se selittäisi bensiinin katkun. Se, että Quincyltä puuttui juhliin palatessaan vyö, joka hänellä aiemmin yön aikana oli ollut, saattaisi puolestaan selittyä sillä, että hän oli jättänyt yön ruumiin yhteyteen hävitettäväksi sen mukana. Muu porukka olisi sitten myöhemmin siirtänyt ruumiin ja sytyttänyt sen tuleen. Toivottavasti ette ole jo ihan sekaisin, mutta jos olette, voin vakuuttaa, ettette ole yksin. Olen yrittänyt noin viikonpäivät päästä perille siitä, mitä oikein tapahtui ja milloin ja missä. Ja itse asiassa yötkin, sillä vaikka hyvin harvoin näen true crime unia, tämän tapauksen hämärää aika- ja paikkajanaa olen yrittänyt ratkoa nukkuessanikin. Täytyy tunnustaa, että vaikka tapausten tutkiminen ja niistä kirjoittaminen on parhaimmillaan tosi antoisaa, Se on vaarassa muuttua turhauttavaksi siinä vaiheessa, kun faktat eivät täsmää, eikä tapauksesta saa muodostettua selkeää aikajanaa. Yritin etsiä avukseni alkuperäistä uutisointia tapauksesta aika rajoittamalla hakutuloksia, sillä vuosi 2000 ei ole niin kaukana historiassa, etteikö digitaalista tietoa voisi löytyä. Valitettavasti en kuitenkaan löytänyt mitään. Oikeudenkäynnin asiakirjoja löysin niitäkin vain rajallisesti. Tässä tarinassa on siis joitakin aukkoja, joita en oikein onnistunut paikkaamaan. Huomion arvoista on sekin, että esimerkiksi Victorian ja Venetian lausunnot eivät täsmää keskenään kaikilta osin. Oli miten oli. Näillä eväillä Quincy Crossia vastaan nostettiin syytteet Jessica Curinin kidnappauksesta, raiskauksesta, murhasta, ruumiinhäpäisystä ja todistusaineistoon kajoamisesta. Oikeudenkäynti käytiin vuonna 2008 ja se siirrettiin toiseen piirikuntaan siksi, että tapaus oli saanut paikallisesti huomattavaa julkisuutta. Mitä vähemmän valamiehistö tietää tapauksesta etukäteen, sitä paremmat edellytykset on reilulle oikeudenkäynnille. Syyttäjän avaintodistajat olivat juuri Victoria Caldwell, ja Vinicia he jotka todistivat Quincy Crossia vastaan. Syyttäjä Barbara Whaley painotti sitä, miten Quincy Cross oli pitänyt tilannetta hallussaan, uhkaillut kumpaakin naista, pakottanut nämä osallistumaan ruumiin hävittämiseen ja vajentanut nämä uhkailuillaan. Toisaalta Quinsin puolustusasianajaja Vince Justas huomautti, että Victorian ja Vinishan todistukset olivat osin ristiriidassa keskenään, ja molemmat olivat myös toistuvasti valehdelleet tapaukseen liittyen. Hänen mukaansa valehtelijoita ei pitäisi uskoa, kun on kyse ihmishengestä. Esimerkiksi Vinisha myönsikin ristikuulustelun aikana, että poliisi oli haastatellut häntä yhteensä jo 17 kertaa, ennen kuin hän mainitsi Quinsin ensimmäistä kertaa vuosia tapahtuneen jälkeen. Ja Vyönkin hän mainitsi vasta oikeudenkäyntiä edeltäneenä vuonna, kun osavaltion poliisi kysyi siitä häneltä. Yhtenä todisteena oikeudenkäynnissä esitettiin Victoria Caldwellin päiväkirja. Siinä oli muun mm. muassa merkintä, jossa luki vapaasti suomennettuna he löysivät ruumiin. Toivon, etteivät he saa selville, että kyse on meistä. Kuu on kadonnut, eikä Jeff suostu puhumaan minulle. Kuu oli merkinnässä siis vain kuukirjain, eli Quinzin nimen alkukirjain. Puolustus kyseenalaisti merkintöjen ja koko päiväkirjan aitouden, sillä käsiala-asiantuntijan mukaan näytti siltä, että merkinnän kirjoittaja oli kirjoittanut päivämäärään aluksi vuoden 2001 ja korjannut sen myöhemmin oikeaan tapahtumavuoteen 2000. Asiantuntijan mukaan on yleistä, että ihmiset sekoittavat vuodet päivätessään tapahtumia jälkikäteen. Lisäksi salaisen palvelun johtava rikostekninen kemisti todisti, ettei löytänyt päiväkirjassa käytetylle musteelle vastinetta mistään musteesta, joka oli ollut kuluttajille saatavilla Yhdysvalloissa vuonna 2000. Hän tosin myös todisti, että vastaavuuden löytymättömyydelle oli lukuisia mahdollisia selityksiä, ja ettei se tarkoittanut sitä, että päiväkirjamerkinnät olisivat väärennöksiä, Tai jälkikäteen kirjoitettuja. Todistajina kuultiin muitakin henkilöitä, kuten sitä apulaisheriffiä, joka oli pysäyttänyt Quincy Crossin autoineen henkirikoksen jälkeisenä aamuna ja pidättänyt tämän huumausaineiden hallussapidosta. Lisäksi Victoria Caldwellin sisko, Rosie Chris, todisti Quincyn kertoneen hänelle, että tämä oli ollut paikalla, kun Jessica oli kuollut. Rosie todisti Quinsin myös käskeneen häntä kertoa Victorialle, että Quincy tappaisi Victorian, mikäli tämä kielisi murhasta. Tämän todistuksen Rosie kuitenkin myöhemmin pyörsi, ja hän myönsi syyllistyneensä väärään valaan oikeuden edessä. Ilmeisesti Victoria Oli käskenyt hänen antaa tekaistun lausunnon. Joka tapauksessa keväällä 2008, liki kahdeksan vuotta murhan jälkeen, Quincy Cross todettiin syylliseksi ja tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ilman ehdonalaisen mahdollisuutta. Kuolemanrangaistus olisi ollut mahdollinen ja syyttäjä hakikin sitä. Mutta siihen ei kuitenkaan päädytty. Muitakin tapaukseen liittyneitä henkilöitä joutui vuorollaan oikeuden eteen, ja he saivat vaihtelevan pituisia vankeusrangaistuksia. Todistajat Victoria Caldwell ja Vinicia Stubblefield myönsivät syyllistyneensä todistusaineistoon kajoamiseen ja ruumiin häpäisyyn, joista heitä syytettiin ja heidän tuomionsa olivat viidestä seitsemään vuotta. Jeffrey Burton ja Tamara Caldwell, joita syytettiin henkirikoksesta Quincy Crossin ohella, myönsivät, että heitä vastaan oli riittävästi näyttöä syyllisyyden osoittamiseksi, mutta he eivät kuitenkaan varsinaisesti myöntäneet syyllisyyttään. Tällaista tilannetta kutsutaan Yhdysvalloissa nimellä Alford Plea. Kaksikon rangaistukset olivat 10-15 vuotta. Sen sijaan Austin Leach, jonka oikeudenkäynti käytiin viimeisenä, vapautettiin syytteistä, eli todistusaineistoon kajoamisesta ja väärästä valasta. Quincy Cross on siis joukon ainoa, joka sai elinkautisen varsinaisesta murhasta. Jeffrey Burtonin ja Tamara Caldwellin tuomiot olivat tulleet toisen asteen taposta. Kuinsi itse on kiistänyt syyllistyneensä murhaan. Eräässä tuomion jälkeisessä haastattelussa hän kertoi, että oli hylännyt oikeuskäsittelyn aikana syyttäjän tarjoaman sopimuksen jonka nojalla hänen vankeustuomiotaan olisi lyhennetty, mikäli hän olisi todistanut kahta muuta henkirikoksesta syytettyä henkilöä vastaan, eli Jeffrey Burtonia ja Tamara Caldwellia. Quincy ei kuitenkaan ollut tarttunut tarjoukseen, koska ei ollut halunnut valehdella. Haastattelussa hän myös perusteli syyttömyyttään sillä, että Victoria ja Vinisha – jotka olivat todistaneet häntä vastaan, eivät olleet aiemmin ilmiantaneet häntä poliisille. Kuinsin mukaan naisten kertomukset eivät täsmänneet. Lisäksi Quincy huomautti, että hän oli muuttanut asumaan Mayfieldiin vasta murhan jälkeen. Hän sanoi vapaasti suomennettuna, miksi kukaan tekisi murhan Mayfieldissä, Ja sitten muuttaisi Mayfieldiin. Quincy Cross valitti saamastaan tuomiosta ja nosti tiimeineen esiin useita epäkohtia oikeudenkäynnistä. Hän muun muassa haki ensimmäisen asteen raiskaustuomiosta vapauttamista, sillä hän ei uskonut syyttejän pystyneen todistamaan, että uhri oli ollut hengissä seksuaalisen kanssakäymisen aikana. Vinisha Stubblefield oli todistuksensa mukaan nähnyt, kuinka Quincy oli ensin kuristanut Jessicaa vyöllä ja sitten ollut tämän kanssa yhdynnässä, mutta Vinisha ei ollut varma siitä, oliko Jessica ollut silloin jo kuollut. Raiskaustuomiosta ei kuitenkaan luovuttu, sillä Quincy itsekin oli myöntänyt eräälle ystävälleen olleensa seksuaalisessa kontaktissa Cesikan kanssa tämän murhailtana, ja todisteet viittasivat siihen suuntaan, ettei seksi ollut ollut suostumuksellista. Oli lisäksi näyttöä siitä, että seksuaalinen ahdistelu oli alkanut jo ennen kuristamista. Yksi Quinzin esittämistä argumenteista oli, ettei oikeudenkäynnissä noudatettu säännönmukaisia toimintatapoja, sillä yhdellä valamiehistön jäsenistä oli ollut mukanaan taskuraamattu valamiehistön tilassa. Se oli herättänyt ilmeisesti huolen siitä, että valamiehistö olisi hyödyntänyt oikeudenkäynnin ulkopuolista materiaalia päätöksenteossaan. Tuomari olikin määrännyt raamatun poistettavaksi tilasta ja painottanut valamiehistölle, että ainoat asiat, jotka päätöksentekoon saivat vaikuttaa, olivat näyttö ja todisteet, joita oikeudenkäynnissä oli esitetty. En tiedä, millaista johdatusta raamatusta sitten oikein olisi etsitty, Mutta joka tapauksessa Quincy Cross koki, että hänellä olisi oikeus uuteen oikeudenkäyntiin ja rangaistusvaiheeseen. Sellaista ei hänelle kuitenkaan myönnetty. Valamiehistön katsottiin ymmärtäneen, ettei raamattua tullut käyttää todisteena tapauksessa. Vuonna 2016, kahdeksan vuotta tuomion jälkeen, Quincy haki uutta oikeudenkäyntiä perustain hakemuksensa väitteisiin siitä, että syyttäjän kolme avaintodistajaa oli muuttanut lausuntojaan tai vetänyt niitä takaisin. Kyseiset todistajat olivat Victoria Caldwell, Vinisha Stubblefield ja Victorian sisko Rosie Chris. Rosiin pyörtämiä puheita käsittelin jo aiemmin oikeudenkäynnin yhteydessä. Niistä todettiinkin, että koska niiden valheellisuus oli käynyt ilmi valamiehistölle jo oikeudenkäynnin aikana, ei niiden osalta ollut perustetta uudelle oikeudenkäynnille. Myös Victorian ja Venetian lausuntojen uskottavuus oli ollut laajasti esillä ja arvioinnin alaisena, Jo oikeudenkäynnin aikana, ja valamiehistö oli ollut tietoinen siitä, että todistajat olivat aiemmin valehdelleet. Quincy kuitenkin esitti, että Victorian ja Venetian todistuksissa oli ilmennyt muutoksia oikeudenkäynnin jälkeen. Ne perustuivat Innocence Project-järjestön aloittamaan tutkintaan Quincy Crossin tapauksesta. Innocence Project pyrkii siis vapauttamaan sellaisia tuomittuja, jotka ovat todellisuudessa syyttömiä, ja toimimaan siten oikeuden puolesta. Projektin tutkija, entinen poliisiviranomainen Dale Elliot katsoi, että Queensin tapaus ansaitsi tarkemman silmäyksen, sillä viranomaiset olivat käyttäneet valtaansa hyväksi ja loukanneet Queensin oikeuksia saadakseen tuomion lankeamaan. Eliot uskoi Quinsin olleen kätevä poliittinen syntipukki, sillä Jessican murhan alkuperäinen tutkinta oli mennyt pieleen, ja tapauksen ratkaisemiseksi oli ollut paineita. Jessican isä Joe Corin vakuuttui Dale Eliotin tutkimustyöstä, ja alkoi itsekin epäillä, että murhasta oli tuomittu väärä henkilö. Tutkimustensa perusteella Dale Elliot laati vuonna 2012 valaehtoisen todistuksen, jossa kerrottiin Victoria Caldwellin muuttaneen todistustaan. Valaehtoinen todistus on siis kirjallinen todistus, jonka kirjoittaja vakuuttaa sen oikeellisuuden. Victoria oli kertonut, että häntä oli kiristetty ja hänet oli pakotettu tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa ja todistamaan valheellisesti. Hän oli saanut 40 000 dollarin rahapalkkion ja hänen laskujaan oli maksettu hänen puolestaan. Hänen lapsensa oli uhattu viedä häneltä, mikäli hän olisi kieltäytynyt auttamasta. Dale Elliott haastatteli tutkimustensa tiimoilta myös Vinisha Stubblefieldiä. Vinisha kertoi, etteivät Jessikan tapauksen tutkijat olleet maksaneet hänelle, mutta Victorialle kylläkin. Lisäksi Vinisha kertoi, että tutkijat olivat kiristäneet häntä todistamaan tietyllä tapaa uhkailemalla häntä ja hänen äitiään. Vinishan antamat lausunnot eivät kuitenkaan varsinaisesti tukeneet Quincy Crossin syyttömyyttä tai vapauttamista. Vinisha itse ei kertomansa mukaan ollut ollut suoraan osallisena henkirikokseen ja lisäksi hän piti yhä kiinni siitä, että oli pelännyt Quincyä. Niinpä Vinishan lausunnoilla ei ollut tarvittavaa painoarvoa. Painoarvoa? ei ollut lopulta Victoriankaan uusilla lausunnoilla, sillä Victoria puolestaan allekirjoitti Dale Elliotin väitteiden jälkeen oman valaehtoisen todistuksensa, jossa hän kumosi väitteet ja vahvisti, että hänen aiempi oikeudenkäynnissä antamansa todistus piti paikkaansa. Lisäksi merkitystä oli sillä, että Quincy Cross odotti useamman vuoden Uusien todisteiden ilmenemisen jälkeen ennen kuin alkoi vaatia oikeutta niiden perusteella. Uusia todisteita oli siis ilmennyt jo vuonna 2012, mutta kuin si vasta vuonna 2016. Uutta oikeudenkäyntiä ei siis myönnetty. Kentakin osavaltion laissa Oikeudenkäynnin jälkeisellä todistealausunnon muutoksella on sellaisenaan hyvin vähän painoarvoa, eikä se yksistään riitä perusteeksi uuteen oikeuskäsittelyyn. Lisäksi osavaltion oikeus päätyi siihen lopputulokseen, että Quincy Crossin oikeudenkäynnissä oli esitetty niin paljon muuta raskauttavaa todistusaineistoa, että se riitti vahvistamaan valamiehistön aiemman päätöksen uusista ilmenneistä todisteista huolimatta. Vaikka oikeustoimet eivät ole tuottaneet tulosta, Jotkut uskovat yhä Quinsin syyttömyyteen ja virheelliseen tuomioon. Asian puolesta on perustettu yhä tänäkin päivänä toiminnassa oleva verkkosivusto nimeltä Free Quincy Cross, jolle on koottu Queensin syyttömyyteen viittaavia seikkoja ja jolta löytyy myös linkki vetoomukseen, jonka avulla Quincy pyritään vapauttamaan. Vuonna 2013 julkaistussa haastattelussa Jessican tapausta tutkineet Susan Galbraith ja Tom Mangold kertoivat uskovansa, että Quincy Cross oli syyllinen ja hänen tuomionsa oli oikeudenmukainen. He kuitenkin myös ilmaisivat ymmärtävänsä niitä uhrin ja tuomittujen perheenjäseniä, jotka vaativat lisätutkimuksia ja etsivät yhä vastauksia. Heidän mielestään tapausta tutkineita viranomaisia ja Mayfieldin poliisiin kohdistettuja korruptiosyytöksiä pitäisi tutkia. Tom sanoi haastattelussa vapaasti suomennettuna, tutkinta oli sellainen farssi, että nöyrä mielipiteeni on, ettei se voinut olla vahinko. Mikäli on jokin pieni salaliittoteorian palanen, jonka voin allekirjoittaa, se on se, että jo ensimmäisenä päivänä tehtiin päätös, että tutkinta olisi viallinen, eikä johtaisi mihinkään. Ja juuri niin tapahtui. Täytyy myöntää, että tämä tapaus on kaiken kaikkiaan tosi sekaava ja siinä vaikuttaisi yhä olevan aukkoja. Mua jäi häiritsemään todistajien soutaminen ja huopaaminen ja jäin pureksimaan myös eroavaisuuksia heidän todistuksissaan. Mietin, voisivatko erot selittyä sillä, että murhailtana käytettiin päihteitä ja oikeudenkäyntien aikaan tapahtumista oli vierähtänyt jo vuosia. Ehkä muistikuvat eivät alun perinkään olleet olleet kovin selkeitä. Joka tapauksessa pidän väitteitä todistajien kiristämisestä ja lahjomisesta huolestuttavina, mikäli niissä on pienintäkään totuuspohjaa. Sitä en tiedä, onko niissä. Sen voineet tässä vaiheessa esittää jo faktana, että Victoria ja Vinisha ovat valehdelleet ja muuttaneet kertomuksiaan. On vaikea arvioida, miksi he ovat niin tehneet, mutta joka tapauksessa heidän luotettavuutensa todistajina on kärsinyt siitä. Mua mietityttää myös se, miten henkirikoksessa ja ruumiin hävittämisessä oli yhteensä mukana ainakin seitsemän henkilöä, mutta silti vyyhti alkoi purkautua vasta vuosien kuluttua tapahtuneesta. On helppoa järkeillä, että mitä useampi ihminen tietää jotain, sitä todennäköisempää on, että tieto huotaa pian ulkopuolellekin. Tässä tapauksessa alkuvaiheen tutkinnan haparoinnilla mitä luultavimmin oli vaikutusta, mutta mua jäi silti mietityttämään se, tiedetäänkö vieläkään koko totuutta, erityisesti siitä, ketkä tekivät ja mitä. Uskon kyllä Quincy Crossin olleen osallisena murhaan. Hänen omituinen ja kiihtynyt käytöksensä, hänen raskauttavat puheensa, vyönhäviäminen, häviäminen, bensiinin kanssa tekemisissä oleminen, olisi ainakin aikamoinen sattumien suma, mikäli Quincy olisi kokonaan syytön. Toki huolestuttavaa on se, mikäli mitään vahvempaa rikosteknistä linkkiä Quincyn ei ole, vaan todisteet ovat pitkälti aihetodisteita. Toisaalta taas mietin, mikä motiivi Victorialla ja Vinishalla olisi ollut astua esiin todistuksineen, ellei heillä todella olisi ollut jotain omalla tunnollaan. Heitä vastaanhan ei myöskään ollut konkreettista näyttöä ja esiin astumalla he saivat itsekin vankeusrangaistukset. Pelkäsivätkö he, että tutkinnan siirryttyä ylemmälle taholle virkavalta pääsisi itsekin heidän jäljilleen, ja arvelivatko he, että Quincia vastaan todistamalla heillä olisi paremmat mahdollisuudet lyhyempiin tuomioihin? Oliko sittenkin kyse korruptiosta, salaisista rahapalkkioista, lahjonnasta tai kiristyksestä, Kuten sanoin, uskon itse Quincy Crossin osallisuuteen, mutta pidän hyvin mahdollisena sitä, että aivan koko totuutta ei vieläkään tiedetä. Ja että jollakulla muulla mukana olleella saattaa olla arvioitua merkittävämpi osuus. Mitä mieltä te olette? Olisi mielenkiintoista kuulla ja keskustella aiheesta lisää. Vaikkapa Instagramin puolella. Tässä tapauksessa on mielestäni kaiken kaikkiaan todella surullista se, miten kovasti tavallisilta kansalaisilta ja yksityishenkilöiltä vaadittiin työtä ja panostusta sen eteen, ettei sesikan tapaus olisi kylmennyt kokonaan ja unohtunut. Koen itse, että... Viranomaisia kohtaan esitetään joskus ehkä vähän kohtuuttomankin tiukkaa kritiikkiä ihan jo siitä syystä, että on totta kai luontevaa syyttää tahoa, joka on virallisessa vastuussa tutkinnasta. Mutta tässä tapauksessa on mielestäni aivan selvää, että tutkinnassa oli merkittäviä puutteita ja sitä laiminlyötiin. Kritiikki ei siis mielestäni ole aiheetonta. Esimerkiksi Cesikan isä Joe Corrin on kertonut luottaneensa aluksi siihen, että poliisi tekisi mitä pitäisi ja pääsisi tekijän jäljille. Kun aikaa kului, Joolta vaadittiin kuitenkin yhä enemmän panostamista ja tapauksen pitämistä pinnalla. Hän on kyseenalaistanut sen, miksi häneltä vaadittiin niin aktiivista osallistumista tyttärensä murhan selvittämisessä, vaikka työn olisi pitänyt olla virkavallan vastuulla. Mielenkiintoista ja ainutlaatuistakin on mielestäni se, että Susan Galbreath, Mayfieldin asukas, jolla ei ilmeisesti ollut minkäänlaista henkilökohtaista yhteyttä Jessicaan, otti tapauksen sydämelleen ja piti sitä pinnalla sitkeästi. Se, että tapaus alkoi eretä vuosikausien jälkeen, on mielestäni paitsi Cesikan omaisten myös Sysänin ansiota. Mikäli Sysän ei olisi perustanut Cesikalle omistettua verkkosivua ja tarjonnut matalan kynnyksen väylää vihjeille, kaikki avaintodistajat eivät välttämättä koskaan olisi astuneet esiin. Siitä voidaan olla montaa mieltä, lankesiko murhatuomio lopulta oikealle henkilölle ja riittävällä näytöllä. Mutta mikäli Susan ei olisi aktiivisesti kampanjoinut sesikan tapauksen näkyvyyden ja selvittämisen puolesta, voi olla, ettei tapauksen tutkinta olisi koskaan kokenut uutta nostetta. Susan sai uurastuksensa päätteeksi Kentakin myöntämän kansalaispalkinnon, joka oli ensimmäinen laatuaan. Se luovutettiin hänelle julkisen juhlatilaisuuden yhteydessä. Mayfieldissa hän ei kuitenkaan kohdannut kovin vuolaita kiitoksia. Harvat paikalliset osoittivat hänelle kiitollisuutta ja hän sai osakseen joitakin vihamielisiä sähköpostiviestejä ja blogikirjoituksia. Susan Galbreath ja Tom Mangold jatkoivat yhteydenpitoa ja pysyivät ystävinä vielä senkin jälkeen, kun kaikki tapaukseen liittyneet tuomiot oli langetettu. Tom kannusti Susania muuttamaan pois Mayfieldistä, jonnekin, missä tämä voisi aloittaa puhtaalta pöydältä ja rakentaa elämänsä uudestaan. Hän pelkäsi sysänin vajoavan masennukseen, kun sesikan tapaus oli virallisesti selvitetty ja sysänillä ei enää ollut päämäärää, jota kohti pyrkiä. Syysän noudattikin neuvoa ja muutti Mayfieldistä noin 50 kilometrin päässä sijaitsevaan suurempaan kaupunkiin. Hän alkoi etsiä töitä ja uutta suuntaa elämälleen. Valitettavasti Susan kuitenkin menehtyi vuonna 2018 vain 58 vuoden iässä. Tom kirjoitti hänestä seuraavanlaisen muistokirjoituksen, vapaasti suomennettuna. Rakas, ihmeellinen Susanini, rohkea kollega, läheinen ystävä, suurella sydämellä varustettu nainen. Sinun läsnäolosi on riistetty meiltä, vaikka olit vielä niin nuori. Kiitos siitä, että teit kanssasi viettämästäni ajasta niin palkitsevan kokemuksen. Mitä tulee Cesika Kyrinin läheisiin, ainakin Quinsin oikeudenkäynnin aikaan, Cesikan vanhemmat olivat ainoat vanhemmat, jotka Cesikan Zion poika tunsi. Zion oli silloin kahdeksanvuotias ja kutsui Cesikan vanhempia äidiksi ja isäksi. Zion oli ollut niin pieni Cesikan kuollessa, ettei hänelle ollut jäänyt tästä muistikuvia. Mutta hän oli perinnyt äitinsä silmät. Oikeudenkäynnin aikaan Jean ja Joe Corin eivät olleet vielä löytäneet sopivaa hetkeä kertoakseen totuuden pojalle. Jean kertoi silloin, että haluaisi Zionin vielä jonakin päivänä tietävän oikeasta äidistään, sillä Jessica oli rakastanut poikaa syvästi ja ollut hyvä äiti. Tässä oli hiljaisia huutoja podin 16 jakso. Toivottavasti viihdyit. Ja toivottavasti kertomus ei ollut liian sekava, vaikka henkilöitä ja tapahtumia piisasi. Mikäli oli tai ei ollut, ja haluat siitä kertoa, otan mielelläni vastaan palautetta Hei joko sähköpostitse osoitteeseen hiljaisia huutoja.com. Tai Instagramissa, jossa podin on hiljaisia huutoja. Molempia kanavia pitkin voi lähettää myös jaksotoiveita, joita otan aina mieluusti vastaan. Kiitokset sulle siitä, että kulit matkassa mukana. Tervetuloa ensi viikolla taas uudelle mystiselle matkalle.